0: les cours du collège de france physique de la matière condensée antoine georges dernier cours de, de ce cycle donc je vais vous maintenant vous parler de couplage fort euh, et d'application à euh, ce qu'on comprend aujourd'hui de cette physique du pseudo gap en couplage fort donc avec plutôt euh, les dopé au trou en euh, en toile de fond euh, donc dans un premier temps ce que je voudrais faire c'est vous donner un petit peu euh, une vue d'ensemble très qualitative, absolument non technique, des méthodes numériques euh, on, dont on dispose aujourd'hui pour, euh, pour comprendre ces problèmes. Donc, dans les régimes de couplage fort. Et évidemment, ça va être assez superficiel. Je vais y consacrer, euh, je sais pas, une vingtaine de minutes ou une demi-heure. Et pour une vraie introduction plus en profondeur, je vous renvoie au séminaire associé au cycle de cours, donc celui de Fedor Simkovich sur le Monte-Carlo diagrammatique qui a eu lieu, celui de Thomas Schaeffer sur différentes méthodes et ses méthodes de diagnostic des fluctuations, dont je vais reparler un tout petit peu aujourd'hui, du 25 mai, et particulièrement les deux séminaires qui auront lieu jeudi prochain, 3 juin. Euh, qui seront euh, plutôt du côté réseau de tenseurs, euh, DMRG euh, euh, et euh, développement récent utilisant euh, des méthodes qui couplent l'échantillonnage Monte Carlo et les réseaux de tenseurs, donc ce qu'on appelle METS, euh, et qui, euh, je pense, complètent très bien euh, ce cycle de cours. Et également, euh, dans certaines cours des années précédentes, euh, euh, différentes introductions plus, plus détaillées et séminaires euh, sur ces méthodes numériques. Alors, sur ce euh, dessin un peu cartoonesque, j'ai essayé de vous donner une idée de deux, au moins deux grandes classes de, de méthodes qui sont aujourd'hui euh, très développées, et essayez aussi de vous montrer, le but de, de, ce, de ce slide, c'est de vous montrer euh, où se situe le, le terrain pour euh, les progrès, et euh, en particulier une, une rencontre possible entre ces deux grandes classes de méthodes donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'une une méthode numérique c'est pas juste euh, euh, voilà on a une idée de pure mathématique ou d'algorithmique euh, qu'on qu applique sur l'ordinateur il euh, y a en général derrière euh, une approche computationnelle, une idée physique qui est en fait la, la, la base euh, qui, qui va nous permettre de construire un algorithme autour de cette idée physique et les deux grandes idées qui organisent, je dirais, ces deux grands types de méthodes, il s'agit dans un cas de la notion de localité spatiale et dans l'autre cas de la notion d'intrication, au sens de l'intrication en mécanique quantique, c'est-à-dire, en gros, pour le dire de manière simple, la manière dont une fonction d'onde diffère ou non euh, d'un produit, d'une fonction produit d'état. Euh, alors, parlons d'abord de cette première grande classe de méthodes, dont le principe organisationnel, c'est la notion de localité spatiale. Donc, d'abord, dans quel régime de paramètres on peut s'attendre à euh, ce qu'on ait une certaine forme de, de localité ben, Bien sûr, c'est dans les régimes où les longueurs de corrélation, pour tous les ordres qui peuvent se développer dans le système, on en a vu plusieurs au cours de ce cycle, il y a l'ordre de spin dont on a beaucoup parlé aujourd'hui mais dans les cours précédents on a pas mal parlé de stripes et d'ordre de charge donc tout ça, ça définit des longueurs de corrélation et quand ces longueurs de corrélation sont faibles eh bien on peut s'attendre à ce que toute la physique soit relativement locale en espace donc ça veut dire qu'on peut construire des approximations successives dans lesquelles on va par exemple supposer que les composantes de la self-énergie locale sont plus importantes que toutes les autres ça, ça va naturellement nous conduire à l'approximation de champs moyens dynamiques et puis généraliser ces approches en incluant des euh, composantes de la self-énergie à des échelles de distance de plus en plus grandes. Euh, ça, ça va être les extensions en cluster de, de DMFT dont je vais parler un peu dans la suite de ce cours, enfin, même pas mal dans la suite de ce cours. Mais enfin, disons, le, le principe organisationnel, c'est la localité et, et pour que ces longueurs de corrélation soient, soient faibles, il faut se placer typiquement dans des régimes de relativement haute température ou des régimes de, 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 de grand dopage, ce genre de choses. Mais disons, si on régonne dans ce plan euh, couplage versus température, euh, ces approches-là vont plutôt être des, des approches dans lesquelles on vient des hautes températures et on identifie graduellement les crossovers qui se produisent dans le système. C'est en tout cas une manière de voir les méthodes de type DMFT qu'on qu'on appelle maintenant euh, souvent sous un terme plus général, plus générique, sont les méthodes d'embedding, de quantum embedding ou d'inclusion quantique. L'idée étant qu'on prend un petit système qu'on traite exactement plongé de manière autocohérente dans un bain qui est le système entier. Euh, à l'opposé de ça, d'une certaine manière, il y a une autre classe de méthodes qui, originellement, sont des méthodes confinées à température nulle, donc confinées à l'état fondamental même si la situation évolue rapidement aujourd'hui, comme vous le verrez dans un séminaire du 3 juin en particulier, et où le principe organisationnel, c'est plutôt l'intrication. La complexité d'un système quantique, c'est le fait que les fonctions d'ondes à n-core peuvent être très différentes, très loin d'un produit de fonctions d'ondes, donc avoir une forte, une forte intrication. Mais euh, on a des raisons de penser que euh, l'état fondamental et les premiers états excités ont les degrés d'intrication qui peuvent être relativement faibles. Et donc, on peut utiliser des méthodes intelligentes de représentation de ces fonctions d'onde euh, en utilisant euh, cette limite sur l'intrication. Et ça, c'est les méthodes de produit, euh, de ce qu'on appelle matrix product states, donc état produit de matrice, euh, qui consiste à représenter la fonction d'onde sous une forme compacte, comme un produit de matrice, euh, à réduire euh, la taille de ces matrices pour faire un calcul donné, ce qu'on appelle la dimension de lien ou la bond dimension en anglais, et euh, à faire converger le calcul en fonction de la bond dimension. Donc euh, l'esprit de ces méthodes, je pense que je l'ai re repéré un peu ici, euh, c'est de, de dire que, si je regarde par exemple dans un modèle de Heisenberg, la composante de la fonction d'onde sur les différentes euh, valeur de, de SZ eh bien, je peux approximer cet objet comme un produit de matrice Vous voyez, ça c'est un indice interne chacun de ces objets est une matrice qui dépend de cet euh, état euh, du spin local S mais qui est une matrice de dimension euh, la, la bond dimension par bond dimension donc il peut être représenté graphiquement par un tenseur de ce type et puis on peut montrer que quand on augmente la taille de ces matrices eh bien, on a une représentation fidèle et exacte de n'importe quelle fonction un corps. Et euh, je vous renvoie, sans vous en dire beaucoup plus, au séminaire de miles Studenmayer de jeudi, qui vous donnera une introduction euh, assez générale euh, à, à ces méthodes-là. Alors, jusqu'à une date récente, ces méthodes de réseau de tenseurs ou de matrix product states, et l'algorithme variationnel qui va avec, qui est le groupe d'information de, de la matrice densité, qui a été inventé par Steve White euh, en 1992, donc euh, essentiellement la même année où les MFT1 étaient inventés, c'est à peu près le même moment, euh, et bien, euh, originellement, cette méthode était confinée à température nulle, et ça n'est que relativement récemment... Euh, disons au cours des sept huit dernières années que euh, ces méthodes ont commencé à être étendues à température finie en combinant euh, cette représentation compressée efficace des fonctions d'onde avec des méthodes d'échantillonnage Monte Carlo euh, ce qui a conduit par exemple, et il y a d'autres variantes à cette méthode de minimally entangled typical thermal state METS euh, dont vous entendrez parler dans euh, Vitek, euh, le séminaire d'Alex Vitek le 3 juin et donc ça, ça permet d'étendre ces méthodes à température finie. En même temps, en poursuivant ce type de méthode, en utilisant des, des, des entités, des clusters de plus en plus grands, on peut espérer aller à des températures de plus en plus basses. Et ça, ça définit une sorte de programme de recherche qui est de faire se rencontrer ces deux types d'approches. Alors, soit les faire se rencontrer en, en arrivant à étudier le même système dans le même régime de paramètres, par exemple de température, par les deux types d'approches. en essayant de trouver un compromis, une température pas trop basse pour que ces méthodes marchent, et pas trop haute pour que les méthodes de type MET euh, marchent, encore que les méthodes de type MET sont assez faciles à étendre, même à haute température. C'est plutôt une question de taille de système. Euh, mais disons, je, je considère un petit peu que, que le le point de rencontre ou le handshake entre ces deux différentes classes de méthodes, euh, c'est un petit peu là que se situent euh, euh, des développements intéressants du point de vue computationnel, enfin, au moins certains développements intéressants du point de vue computationnel dans, dans le domaine. Et euh, il y a un certain nombre d'articles récents, vous entendrez parler d'un dans le séminaire de l'Alex Vitek euh, jeudi, euh, qui réalisent, euh, d'une certaine manière, ce handshake. Euh, on a également un article sur le réseau, modèle du bar sur le réseau triangulaire, euh, où on étudie vraiment le même système par les deux classes de méthodes. Alors, Vous avez entendu aussi parler, euh, dans, le, dans le cadre du séminaire de Fédor, en particulier euh, le, le 18 mai, euh, vous avez aussi entendu parler d'une autre classe de méthodes qui euh, utilise un autre principe organi organisationnel qui est plutôt de partir du régime de couplage faible et puis de faire un échantillonnage de la série diagrammatique. Donc c'est toutes ces méthodes de Monte-Carlo diagrammatique dont Fédor vous a parlé. Donc là, si vous voulez, c'est plutôt des méthodes qu'on pourrait voir comme ça dans ce plan. La limitation de ces méthodes, c'est plutôt d'arriver dans le régime. Ces deux choses, c'est d'une part d'arriver à calculer les termes de la série et surtout à la resommer jusqu'à des températures suffisamment basses ou jusqu'à des couplages suffisamment forts. Et donc cette troisième classe de méthode, elle donne également un, un point d'ancrage, c'est aussi une direction de développement très intéressante euh, actuellement dans le domaine des méthodes computationnelles, euh, et qui euh, en fait euh, a pour terrain de jeu un petit peu justement le régime où on veut réaliser ce handshake, c'est pour ça que c'est intéressant. Voilà, alors je ne vais pas vous parler plus de ces méthodes de Monte Carlo diagrammatique. Euh, en détail maintenant puisqu'elles ont été présentées par Fedor mais en revanche je vais utiliser certains résultats dans la, dans la suite du, du, du séminaire alors vous voyez qu'on a donc tous ces différents types d'approches il y a d'autres approches aussi euh, je devrais également vous parler des méthodes de Monte Carlo en chat auxiliaire euh, qui euh, cherchent à circonvenir le problème du signe moins fermionique euh, des méthodes déterminantales habituelles en projetant sur les configurations de signes positifs qui ont été beaucoup développés et qui sont beaucoup développés par des gens comme Shi Weizang ou Miguel Morales euh, au, au CCQ. Euh, et tout ça a conduit à l'émergence depuis quelques années d'articles dans lesquels euh, un effort est fait pour comparer ces méthodes entre elles et surtout essayer de euh, donner des résultats précis avec des barres d'erreur contrôlées qui puissent établir la physique de ces modèles, alors que ce soit Hubbard ou d'autres choses, euh, dans des régimes de paramètres où on peut les étudier avec plus d'une méthode, de manière à ne plus revenir sur ma méthode donne-ci, euh, ta méthode donne ça, et elle ne donne pas la même chose, et voilà. Euh, voilà, donc c'est un peu cet esprit des multi-messenger euh, multi collaborations. Et euh, il y en a plusieurs, euh, déjà. Euh, cette liste est tout à fait non-limitative. Euh, je vais vous donner quelques petits exemples. Euh, un article un peu pionnier dans ce domaine, c'est celui qui a été publié il y a un peu plus de cinq ans dans le contexte de la simons many Electron Collaboration, qui était surtout euh, euh, des résultats sur les, les énergies du système. Euh, il y a euh, art un article récent... Euh, sur, euh, sur euh, les ordres de stripes et d'ondes de densité de spin incommensurable qui compare les méthodes Monte-Carlo, déterminantale et les méthodes des Il euh, y a un article encore plus récent dont je vous parlerai un peu à la fin de ce cours qui attaque la question de l'existence d'une phase supraconductrice dans le modèle de Hubbard avec T' égale 0. Euh, qui utilisent des méthodes de DMRG et des méthodes d'AFQMC en particulier, d'autres méthodes aussi. Il euh, y a un article très intéressant qui est paru cette année, euh, non, déjà l'année dernière, 2020, euh, qui commence à aller au-delà de modèle simple, puisqu'il s'agit d'un vrai matériau, ou tout au moins d'un matériau euh, euh, un peu idéal, mais qui est vrai, fait de vrais atomes, qui est l'étude d'une chaîne d'atomes d'hydrogène unidimensionnelle comme matériaux-modèles, si vous voulez, mais avec toute la complexité des différentes orbitales, etc., et dans lequel euh, les différentes phases du système, quand on rapproche les atomes les uns des autres, il y a des phases dimérisées, des phases isolantes, etc., eh et bien, ces phases sont comparées entre elles. Les diagrammes de phase sont de ce système sont établis par la combinaison de différentes méthodes, AFQMC, DMRG, etc., etc., et puis cet article dont je vous ai abondamment parlé dans le, dans le cours précédent. Donc ça, c'est juste pour dire que le domaine de la problème à une corps computationnelle évolue beaucoup actuellement, et en particulier avec cet effort de, de, de combiner des méthodes, de les comparer entre elles, mais aussi, c'est plus intéressant encore, d'avoir des sortes d'hybridations entre les méthodes. Par exemple, pour vous donner deux exemples, ces méthodes de Metz, dont vous entendrez parler jeudi, utilisent des, méthodes, des idées de Monte-Carlo sampling dans le contexte des réseaux de tenseurs, où, euh, pour donner un autre exemple, on, utilise, on développe actuellement des solveurs pour DMFT qui sont basés sur les idées de réseaux de tenseurs et même sur le mètre à température finie et qui sont euh, assez euh, prometteuses. Voilà. Euh, donc, euh, ça, ça appartenait plutôt au cours d'avant. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est euh, revenir au problème physique qui nous, nous occupe et qui est le, le, la physique euh, du pseudo-gap dans le modèle de Hubbard, mais euh, plutôt dans le régime de couplage fort, donc quand il n'y a pas forcément une longueur de corrélation magnétique très grande. Et là, je, je pense que les progrès initials dans ce domaine, c'est assez juste de dire qu'ils sont partis de la théorie de champs-moyens dynamiques et de ces extensions en clusters, qui sont essentielles dans, dans ce contexte. Euh, et donc je vais vous donner un petit peu une, une introduction très rapide à l'esprit général de ces méthodes et puis ensuite vous montrer vous des résultats alors euh, je ne vais pas vous faire une introduction détaillée à la méthode de champ moyen dynamique je vais juste vous donner les idées vous pouvez vous référer au co cours d'il y a deux ans qui était complètement con euh, consacré à, sa, à cette méthode donc l'idée générale de cette méthode elle, elle est finalement similaire à l'idée du champ moyen en physique statistique hein, elle consiste à remplacer un système par euh, un système équivalent, donc on a un réseau d'atomes. Vous pouvez penser à ça si c'est le modèle de Hubbard. Chaque site est un de ces atomes de Hubbard à un niveau, dont j'ai parlé dans le premier cours. Et vous remplacez ce système sur réseau par un système qui est constitué, dans le cas le plus simple, d'un seul site, mais on peut étendre ça, comme vous allez le voir, couplé à un milieu effectif de manière auto-cohérente. C'est exactement ce qu'on fait en physique statistique. En physique statistique, quand on traite le modèle leasing, on remplace ce problème compliqué sur réseau par euh, un problème d'un seul site couplé à un, un, un champ local et puis on écrit une relation d'autocohérence qui relie le champ local euh, aux aimantations des sites voisins donc il y a cette euh, relation d'autocohérence ici et en combinant ces deux, ces deux choses on arrive aux équations de champ moyen habituelles alors ici c'est très similaire à part que le problème effectif à un site qui décrit le couplage de l'atome et du bas est beaucoup plus complexe. C'est un problème qui, euh, je n'ai même pas écrit les équations ici, c'est un problème qui euh, décrit un atome avec toutes ses interactions, hein, donc en l'occurrence dans le modèle de Hubbard, euh, le U local, euh, qui est couplé à un bain effectif, et il y a un, une amplitude de saut d'électrons entre le bain effectif et l'atome qui est ajustée de manière autocohérente c'est ça le champ moyen dynamique, c'est une fonction de la fréquence ou du temps. Et cette fonction, si vous voulez, est une sorte de généralisation quantique du champ de Weiss en mécanique statistique. L'observable de base dans cette théorie n'étant pas juste un nombre comme l'aimantation, mais toute, toute une fonction de la fréquence, en l'occurrence la fonction de Green ou la fonction spectrale locale. Voilà. Donc c'est vraiment une théorie d'un atome ou un amas d'atomes dans un bain autocohérent, si vous voulez. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le principe organisationnel de ces méthodes, c'est la localité. C'est-à-dire qu'on va approcher la self-énergie du réseau comme étant un objet local. Donc ça, c'est dans la théorie champ moyen dynamique à un site. On va voir les généralisations non locales dans un instant. Euh, et, et dire que cette self-énergie, eh c'est la self-énergie de l'atome dans son bain. Ce qui nous donne une relation d'autocohérence donc il nous faut résoudre ce problème d'un atome dans un bas, dans un certain champ moyen dynamique calculer la fonction de Green locale de ce problème, c'est là où on a besoin d'algorithmes et puis ensuite, connaissant <coughs> cette fonction, calculer euh, la self-énergie et recalculer le champ moyen dynamique et itérer cette boucle qui est une boucle d'autocohérence qui nous permet de trouver la solution du problème une fois qu'on a convergé cette boucle, on peut tout calculer on peut calculer la self-énergie du problème, on peut calculer le vertex qui est une fonction locale et on peut calculer la fonction de Green sur le réseau, qui est une fonction du moment, hein, et euh, les fonctions de réponse, de spin, ou de charge, de tout ce que vous voulez, qui sont aussi des fonctions du moment et de la fréquence. Voilà. Donc, finalement, si vous voulez, tout ça s'inscrit dans un cadre qui est assez comparable euh, à d'autres approches, où on a une observable, un choix d'observable, un système représentatif et une relation d'autocohérence. J'ai essayé de présenter le champ moyen de Hartree même, euh, de cette manière-là dans le cours précédent vous vous souvenez que j'ai fait un parallèle avec la fonctionnelle de densité ben finalement ici il y a aussi un parallèle tout à fait similaire où notre observable local c'est une fonction de la fréquence et du site considéré qui est un peu l'analogue de la densité locale ou de l'aimantation locale en champ moyen habituel on a un système représentatif équivalent qui dans le cas du champ moyen est un spin dans un champ extérieur dans le cas de la fonctionnelle de densité c'est des électrons dans un potentiel de Kohn-Sham. Et dans le cadre des MFT, c'est un atome dans un dans un dans un bain autocohérent. Et puis on a une, une notion de champ de Weiss généralisé. Et le champ de Weiss dans le champ moyen habituel, le potentiel de kohn en DFT, et le champ moyen dynamique dans la théorie du champ moyen dynamique. Tout ça peut se construire comme des fonctionnels ou des ou d'énergie libre qui dépendent de l'observable considéré. Donc ça met un peu tout ça dans un cadre conceptuel cadre conceptuel similaire. Alors, quand on parle de systèmes où il commence à y avoir des corrélations spatiales, évidemment, le champ moyen dynamique à un site est complètement insuffisant, puisque quand on baisse la température, ces corrélations spatiales se développent, c'est elles qui vont créer la physique en particulier du à deux dimensions, donc il est clair qu'il faut aller au-delà de l'approximation locale, et ça, c'est tout une, une, un ensemble d'approches qui s'est développé depuis euh, plus d'une vingtaine d'années, et qui, maintenant les méthodes, enfin, qui ont tendance à s'appeler les méthodes d'inclusion quantique, ou les quantum embedding methods, qui ont également pas mal de succès en chimie quantique, euh, mais dont on peut voir un petit peu des MFT comme, le, comme le, la méthode de précurseur de, de toutes ces méthodes. Euh, donc comment est-ce qu'on étend est ça euh, au-delà de la stricte localité spatiale il y a une manière de faire ça, alors il y a plusieurs manières de faire, on peut soit utiliser une image dans l'espace réel, donc ça c'est plutôt l'image cluster ou cellulaire d'IMFT, et puis on peut aussi regarder ça plutôt dans l'espace réciproque, c'est ce qu'on appelle la, la, la cluster approximation, DCA. Euh, ici, sur ce slide, j'ai plutôt illustré la méthode DCA, mais l'esprit est un peu similaire. Euh, donc dans le cadre de la méthode DCA, ce qu'on fait, c'est qu'on construit, un, une, on, on patche la zone de Brilouin en différentes régions, donc on définit des, des sous-régions de la zone de Brilouin, donc ça, ça serait, le champ moyen dynamique habituel consisterait à dire que la self-énergie est uniforme dans toute la zone de Brilouin. Ici, c'est un décès à deux patchs, où on construit un patch autour de zéro et un patch associé plutôt à pipi. Euh, ça, ça serait euh, euh, un système dans lequel on patche la zone de loin une région autour de 0, une région autour des nœuds, une région autour de pi-pi, une région autour des antineux, pi-0 et 0-pi. Et vous voyez que les, les moments qui sont, euh, les impulsions qui sont signalées par des points rouges ici, ils constituent les moments d'un cluster de taille finie, avec des conditions au bord périodiques, mais de taille finie avec un nombre restreint de sites, en l'occurrence ici deux sites, parce il y a deux points, 4 sites, et ici 8 sites, et ici 16 sites. Et donc, euh, euh, on, on résout un cluster dans un bain qui, par exemple, dans ce cas-là, aurait euh, 8 sites. On calcule euh, les self-énergies de ce cluster, donc qui vont avoir une valeur différente pour les différents moments choisis ici. Donc, il y aura une self-énergie qui va être associée à la région centrale jaune, une self-énergie associée à la région nodale, une self-énergie associée à la région antinodale. L'approximation, c'est que cette self-énergie elle est constante à l'intérieur de son patch et vous voyez que c'est une interpolation assez grossière de la dépendance en, en impulsion de la self-énergie puisqu'elle est discontinue d'un patch à l'autre. Self-énergie approximée, si vous voulez. Si la self-énergie, je ne sais pas moi, a une forme comme ça, en fonction de cas, je dessine n'importe quoi, eh hein, euh, bien, vous approximez cette self-énergie par une valeur ici, une valeur ici, une valeur là, une valeur là, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, le but de cette approche, c'est de calculer euh, les valeurs de ces... de cette interpolation par une fonction créneau. Et évidemment, vous voyez tout de suite la, la, également la limitation, qui est que pour obtenir une bonne résolution en K, eh bien, il faut raffiner cette grille et donc avoir des clusters de plus en plus grands et à un moment on est limité en particulier par les algorithmes ce qui sont souvent les algorithmes Monte-Carlo pour résoudre ce problème et qui sont confrontés au problème du signe moins euh, également dans ce contexte voilà un peu l'esprit général de la méthode DCA Alors, en particulier dans le contexte qui nous intéresse c'est-à-dire le modèle de Hubbard bidimensionnel ce, ce patching-là il est pas mal parce que on a vu qu'il y a beaucoup d'indications, à la fois expérimentales mais aussi théoriques, pour lesquelles la physique aux nœuds et aux antinœuds est assez différente. Et vous voyez que ce cluster à huit sites il laisse la liberté au système d'avoir un comportement différent aux, aux nœuds et aux antinœuds, également dans ces deux patchs là Donc c'est... On peut espérer que ce ne soit, soit pas une mauvaise approximation déjà, au moins quand la longueur de corrélation magnétique n'est pas trop grande. Alors, dans la suite, je vais vous montrer qu'il y a un certain nombre de régimes de paramètres où en fait, on peut converger euh, ces approximations dans la taille du cluster et on peut également euh, montrer que le résultat qu'on obtient après extrapolation dans la taille du cluster coïncide avec le résultat d'autres algorithmes comme le Monte Carlo diagrammatique. Mais euh, Aujourd'hui, en 2021, le type de paramètres où on peut faire ça est quand même relativement restreint. Bon, alors, c'est impossible de citer tous les travaux et tous les groupes qui ont travaillé sur ces méthodes depuis, depuis 20 ans. Euh, J'en cite quelques-uns. Euh, euh, le groupe de Rutgers, euh, Marcello qui est là, euh, était un pionnier de ces méthodes quand il était à Rutgers. Euh, le groupe de Sherbrooke. Euh, euh, le groupe qui était avant dans l'Ohio, puis à Baton Rouge, Jarrell, qui est malheureusement disparu euh, il y a quelques années. Euh, le groupe d'Emmanuel Gull dans le Michigan, d'Andy Milis à Columbia, euh, ici Paris-Saclay-Orsay, à Rome, à Stuttgart, enfin à Tokyo, Masai-Mada, il y, a, il y a beaucoup de groupes qui ont travaillé dans, dans ce domaine. Et euh, je n'ai évidemment pas le temps de passer en revue tous ces résultats. Ce que je veux faire, c'est essayer de vous distiller un petit peu le, le, le message essentiel. De, qui sort de, de ces méthodes, et aussi, euh, dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure, de, de tester, de mettre le test sur ces méthodes de cluster embedding, de cluster DMFT, par rapport à d'autres méthodes, quand c'est possible. Bien, alors, avant de faire ça, je voudrais passer quand même une dizaine de minutes à vous rappeler un petit peu la phénoménologie du pseudo gap en couplage fort, donc dans, pour les cuprates dopés en trou. Euh, donc je vais revenir un petit peu à des expériences pour que vous ayez une idée euh, un peu claire des questions qu'on qu veut poser assez rapidement donc je vous rappelle le diagramme des phases des cuprates vous l'avez vu de manière plus réaliste tout à l'heure mais maintenant euh, faites attention que le, le, le dopage en trou est vers la droite d'accord alors il était vers la gauche je crois euh, donc on a vu tout à l'heure les cuprates dopés en électrons avec cette phase magnétique très étendue maintenant on va s'intéresser plutôt aux applications au, dopa, au cuprate dopé en trou, encore une fois, à cause de la différence des chimiques de ces deux matériaux, classe de matériaux, ces cuprates sont en régime de couplage beaucoup plus fort. Et donc, vous voyez ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que la phase antiferromagnétique s'écroule très vite. Euh, elle disparaît à des dopages faibles. Ici, il y a tout un zoo de phases assez complexes, en particulier dans LSEO, il y a des phases verts de spin dont je parlerai un petit peu l'année prochaine dans un autre contexte. Euh, à plus basse température ici euh, à basse température ici il y a des phases de densité de charge qui ont été l'objet de beaucoup d'études ces dernières années il y a évidemment le fameux dôme supra mais le phénomène qui est particulièrement frappant c'est qu'il y a une échelle d'énergie qui est relativement haute qui est beaucoup plus haute que toutes ces instabilités de basse température qui est euh, l'ouverture d'un pseudo gap. et on a la chance d'avoir dans la salle un des découvreurs de ce phénomène, Henri Alloul, qui est là Et je vais vous montrer euh, que, quelles sont les signatures expérimentales de, de ce pseudo-gap. Et puis ici, il y a un régime au-dessus de la température qu'on appelle T star de ce pseudo-gap qui décroît avec le dopage. Il y a un régime ici qui est un régime qu'on appelle de métal étrange où euh, la résistivité du système est linéaire en fonction de la température, n'obéit pas aux règles du liquide de Fermi, même si à basse température, ça peut être un bon métal, Donc, euh, et euh, l'existence de ce métal étrange est une des questions encore assez ouvertes dans ce domaine euh, la physique des métaux étranges fera l'objet du cours de l'an prochain je vous en parlerai un peu à la fin voilà donc quels sont les, les, les grands éléments euh, de la phénoménologie du pseudogap quand on traverse cette ligne euh, cette ligne noire donc la première chose c'est que euh, le pseudogap comme son nom l'indique c'est une suppression partielle d'où le, le pseudo. De, euh, de, des excitations de basse énergie, c'est-à-dire il y a un déficit de densité d'état, ou de densité d'état excité à basse énergie, et on voit ce déficit euh, dans plein de sondes expérimentales, euh, thermodynamiques, spectroscopiques. Historiquement, la première découverte, ce n'est pas celle-là, c'est plutôt les sondes RMN. Donc c'est le fait que quand on mesure la susceptibilité magnétique, le Night Shift en l'occurrence, comprenons-le simplement en termes simples comme la susceptibilité magnétique dans un métal on s'attend à avoir une loi de poly donc constante en fonction de la température et bien là dans les cuprats de dopés ce qu'on voit c'est au lieu d'avoir une constante on a quelque chose qui à basse température s'écroule avec la température voilà. j'ai extrait ce slide ce, cette figure, célèbre article de Maria et Philippe Mandels qui rapportait ce, ce phénomène euh, dès 1989 euh, donc cet écroulement de la susceptibilité magnétique euh, conduit à la question de savoir euh, ben finalement est-ce que tous les états dans la zone de Boyloin près de la surface de Fermi perdent de, de la densité d'état ou est-ce que c'est concentré dans certaines régions de la, de la zone de Boyloin et ça c'est quelque chose qui a été magnifiquement clarifié par la photoémission résolue en angle. je crois que j'ai déjà montré ces slides euh, dans un des cours précédents euh, voilà des spectres de photo-émissions résolues en angle euh, pour euh, bismuth 2212. Euh, ça, c'est la, la surface de Fermi à laquelle vous vous, vous attendez. C'est le quart de la zone de loin, les nœuds, les antinœuds. Vous voyez qu'au nœud, le point bleu ici, on a une belle quasi-particule. Et en particulier, comme j'ai insisté, je crois, dans un cours précédent, le leading edge, c'est-à-dire euh, l'endroit où ça coupe zéro ici, euh, Enfin, l'endroit où ça coupe zéro est à peu près au leading edge du spectre en revanche si vous regardez aux antineux et eh bien clairement il y a un... à zéro le spectre est très petit et puis en fait le leading edge qui est le point d'inflexion ici est décalé par rapport à zéro donc non seulement le spectre est beaucoup plus mou non seulement il n'y a pas vraiment de bonnes quasi-particules aux antineux mais en plus clairement il y a une échelle d'énergie caractéristique que vous pouvez interpréter comme un pseudo-gap qui est la différence entre 0 et la position du leading edge ici. Ça, ça a défini une échelle d'énergie hein, qui est euh, euh, la tendance au système à, à ouvrir un, un gap près des antineux. Donc la photoémission résolue en angle a clairement révélé que cette physique était associée aux antineux, et euh, ça se traduit par le fait que si vous regardez les contours d'intensité de, de la photoémission dans le quart de la zone de Bréloin ici, ben, en pratique, vous ne voyez pas une, phase, une surface de Fermi complète ce que vous voyez, c'est les fameux arcs de Fermi qui sont concentrés sur la région des nœuds et avec une suppression dans la région des antinœuds. Et ça, ça pose vraiment une question fondamentale qui est de savoir qu'est-ce qui va se passer, que va devenir l'état de ce système quand on refroidit et qu'on va aller vers. Un... Il doit se passer quelque chose parce qu'on ne peut pas avoir une surface de Fermi qui est juste des segments discontinus perdus dans l'espace K. Donc, qu'est-ce qui doit se passer En réalité, dans le vrai système, ce qui se passe, c'est qu'il devient supra. Donc, il entre une autre phase ordonnée. Et la question se... qu'on peut se poser, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui se passerait dans l'état normal si on supprimait la supraconductivité Qu'on peut faire ça dans certains cuprates en appliquant un champ magnétique fort. Et ce qu'on observe, c'est que la surface de Fermi est reconstruite, en réalité. Donc, je vais vous montrer des... Euh, voilà, des expériences très récentes, euh, ça, c'est pas encore publié, ce sont des expériences de, de euh, dépendance angulaire de la magnétorésistance angular dependent magnétorésistance groupe de, de Louis Taillefer, euh, qui montrent, sur une évidence directe, qu'effectivement, euh, 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 si je regarde un dopage qui est très proche de celui où le du dopage critique ou le pseudogap disparaît, que je vais appeler P-star dans la suite de ce cours, euh, donc pour P juste en dessous de P-star, on a une reconstruction de la surface de Fermi, on voit une dépendance de la magnétorésistance angulaire qui change absolument radicalement, comme vous voyez ici, quand on est au-dessus de P-star et en dessous de P-star, et euh, le, le nouveau pattern de magnétorésistance angulaire ici s'interprète bien par une reconstruction de la surface de Fermi en poche de trou, tout à fait similaire à celle qu'on obtiendrait par une densité, une densité de spin commensurable mais le point remarquable et la question fondamentale c'est qu'on est dans un régime où il n'y a pas d'ordre magnétique à longue portée donc, euh, donc euh, euh, Clairement, euh, il y a la possibilité que le système reconstruise sa surface de Fermi sans pour autant que ce soit dû à, une longue, à un ordre antiferromagnétique à longue portée. Et on peut dire sans trop d'hésitation que ça, c'est vraiment une des deux questions fondamentales des cuprates, euh, qui est euh, comment est-ce qu'on peut avoir une reconstruction de la surface de Fermi dans un régime où euh, apparemment il n'y a pas de brisure de symétrie, de spin ou de translation qui donnerait une explication simple de champ moyen, disons, à la reconstruction de cette surface de Fermi. C'est ça la, la signification, euh, euh, au-delà des cuprates eux-mêmes, disons, la, la, la question conceptuelle importante qui est euh, derrière ça. L'autre question conceptuelle importante, c'est peut-être les deux questions fondamentales des cuprates, c'est au-dessus du pseudo-gap, en particulier au vertical du dopage optimal, on a ce régime de métal étrange, c'est-à-dire ce régime où on a une résistivité linéaire en T, qui maintenant euh, s'appelle quelquefois euh, le métal planckien, euh, et euh, quelle est l'origine de ce phénomène Quelle est l'origine de cette résistivité linéaire Donc ça, c'est quelque chose dont je ne vais pas parler dans le cours d'aujourd'hui, mais en revanche, je consacrerai le cycle de cours de l'an prochain à ces métaux planckiens, et en particulier à leur lien avec ce qu'on appelle les modèles SYK, Sajdieffie et Kitaev, qui ont donné une théorie, enfin ces modèles donnant une théorie de ces métaux planquéens et de, du transport en l'absence de quasi-particules. Voilà. Euh, donc, donc j'ai essayé de résumer sur ce slide euh, un, un petit peu les deux questions, euh, peut-être les plus fondamentales, que pose la physique des, des cuprates supraconducteurs. Il faut, il faut insister sur le fait que ce n'est pas limité aux cuprates en particulier, l'existence d'un régime de métal planquin ou métal étrange avec une résistivité linéaire en T, c'est quelque chose qui est maintenant assez omniprésent dans la physique des systèmes twistés ou des systèmes de moirée, que ce soit les bicouches de graphène twistés ou que ce soit les, les euh, euh, dits calcogénéres de métaux de transition. Euh, ou les bicouches de quelques calcogéniaux de méthode de transition, on voit des phénomènes de ce type quand on change l'angle de twist. Euh, et donc, c'est une question qui n'est pas une vieille question. C'est une question très moderne pour euh, toute une série de matériaux d'intérêt actuel. Bon, donc ça, c'était euh, mes 10 minutes sur la phénoménologie du pseudogap sans entrer trop dans, dans, dans les détails, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, je voudrais revenir euh, à la théorie, et Essayer de vous donner euh, un peu un, une idée de qu'est-ce que les méthodes de cluster des MFT nous ont appris sur, euh, sur cette physique. Alors ça, ça remonte euh, déjà à une vingtaine d'années, où les premiers calculs de cluster des ont donné dès le début des années 2000 une claire évidence pour l'existence d'un pseudo-gap dans le modèle de Hubbard d'opérant en, en trou. Euh, et maintenant, on le sait, dans un régime où la longueur de corrélation magnétique n'est pas nécessairement grande, elle peut être juste de quelques mailles du réseau. Euh, voilà peut-être un des premiers articles, et on a aussi la chance que le premier auteur de cet article soit dans la salle, Marcello Tivelli, euh, dans le groupe de Rutgers à l'époque, ou euh, avec Massimo Capone, Olivier Parcollet, euh, Sama Cancharla et Gabi Cotlia ils avaient montré que quand on faisait un calcul cluster d'MFT à quatre sites, à l'époque le cluster c'était quatre sites, eh bien ce qu'on voyait quand on, changeait, quand on regardait par exemple le régime de bas dopage, eh c'était effectivement qu'il y avait des quasi-particules intenses près des nœuds et puis des quasi-particules détruites, largement détruites près des antineux et vous voyez comment ces quasi-particules nodales prennent de la vigueur quand on, quand on dope plus eux. Donc, on peut dire que, d'une certaine manière, si je compare un petit peu au diagramme de phase de single-side et MFT, cette région, elle vit dans le régime métallique et puis cette région, elle vit dans le régime incohérent aussi. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, les, les premières évidences qu'il qu y a effectivement un pseudo-gap en couplage fort dans le modèle de Hubbard, à faible dopage en trop. Euh, et, et depuis, on a fait pas mal de progrès sur la compréhension de ce problème et c'est ça dont je voudrais vous, vous parler un petit peu aujourd'hui alors euh, un petit peu après il y a eu des travaux qui ont essayé de donner une image un peu générique de ce qui se passait euh, et ça c'est euh, juste un, un peu, une représentation des différents régimes de ce qu'on trouve dans les méthodes DCA donc en fait euh, euh, ces calculs que je vais vous montrer ont été faits en comparant entre eux des résultats alors, je vous ai montré tout à l'heure ces différents, excusez-moi, je reviens en arrière, je vous ai montré en, 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 ces différents clusters. Donc, en fait, le, je vais vous montrer euh, les résultats d'un article qu'on avait fait euh, avec Emmanuel en euh, Andy Milis et, et Michel Ferrero et Coworkers, euh, dans lequel on comparait les résultats de clusters des MFT à 4 sites, 8 sites et 16 sites, euh, de, de DCA, pardon, à 4 sites, 8 sites et 16 sites, donc avec ce patching de la zone de Brelois. Et donc, euh, de manière un peu générique, ce qui, ce qui se passe qualitativement dans ces calculs, c'est que si je prends maintenant un modèle de Hubbard avec un T', de sorte que j'ai une asymétrie entre le dopage en trou et le, et le dopage en électrons, hein, vous vous souvenez que quand T' égale 0, il y a une symétrie particule-trou, voire le cours 1. Mais quand T' est non nul, euh, cette symétrie, elle change T' en moins T'. Donc, si j'ai un T' fixé à une certaine valeur, le diagramme de phase n'est plus symétrique entre particule et trou. Hein. Donc euh, là, on compare euh, le régime dopé en électrons et le régime en trou, en, dopé en trous à U fixé. Donc ce n'est pas forcément réaliste pour comparer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les cuprates dopés en électrons et les cuprates dopés en trous, puisqu'ils euh, n'ont pas la même valeur de U. Mais euh, euh, bon, faisons cette comparaison. donc Ce qu'on qu trouvait dans cet article, c'est que quand vous dopiez en, en trous, vous voyez la densité va de 1 à 0,6 ici, on dope en trous, eh bien en fait. Euh, évidemment à grand dopage on a un liquide de Fermi un isotrope sur la surface de Fermi donc quelque chose qui, où la solution single-side MFT serait suffisante puis quand je me rapproche du demi-remplissage il y a un régime où on commence à avoir une différenciation entre les nœuds et les antineux donc c'est ce qu'on ce qu voyait déjà dans le transparent précédent du travail de Marcello Civelli et puis quand on se rapprochait encore plus de demi-remplissage il y avait une phase où la région antinodale était vraiment gapée avec une incompressibilité aux antineux, et puis la région nodale était métallique. Euh, en revanche, quand on dopait en électrons, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait aussi une. Euh, bon, évidemment, il y a un liquide de fermi euh, isotrope à grand dopage. Près du demi-remplissage, il y avait un régime différencié, mais pour les paramètres étudiés dans cet article, on ne voyait pas ce, ce régime euh, où on a une. Euh, une sélectivité en, en patch avec, euh, avec une incompressibilité aux antineux. Donc, il y a, déjà, même à U e donné, il y a une asymétrie entre particules et trous euh, dans, ce, dans ce système. Alors, voilà un résultat qui illustre cette notion d'incompressibilité aux antineux. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la, la, la densité euh, qui est dans chacun des patchs de la, la zone de Boyloin. Donc, euh, ici, euh, c'est la la densité totale en, alors non la densité totale n'est pas représentée ici excusez-moi euh, la densité du patch nodal en rouge et la densité du patch antinodal en bleu vous voyez ça c'est pi sur 2 pi sur 2 ça c'est pi 0 en bleu et donc vous voyez que euh, le système a un gap donc un gap ça se manifeste comme un plateau dans n versus mu hein, donc vous voyez que le système a un gap qui est défini par ces deux flèches là donc ça c'est vraiment l'isolant de motte, hein, où le système a un gap et vous voyez que le patch euh, nodal il commence à devenir métallique c'est-à-dire compressible avant le patch antinodal donc là on a un régime intermédiaire ici, ça c'est des calculs à 16 sites donc quand même pour un assez gros cluster évidemment dans son bain autocohérent hein, c'est de l'ADCA autocohérent et vous voyez qu'ici on a un régime où euh, le système est métallique parce que le patch nodal est métallique mais le patch antinodal, lui, continue à être incompressible. Donc on a véritablement, dans ce système qui est discrétisé avec un cluster, on a véritablement une image du régime pseudo-gap dans lequel le, le patch antinodal est carrément gapé, carrément incompressible. Voilà. Alors si on regarde les choses maintenant en fonction de la température, plutôt, ça c'était à température fixée basse, si on regarde les choses en fonction de la température, il y a un diagnostic très simple de l'existence du pseudogap donc ça c'est des résultats qui ont été obtenus par Wei Wu qui était postdoc au Collège de France il y a quelques années en DCA8 sites en fonction de la température avec une certaine valeur de T' et vous voyez qu'on est à U sur T égale 7 donc on est quand même dans un régime déjà de couplage beaucoup plus fort que celui du cours de tout à l'heure où U valait 2 donc vous voyez ce qu'on voit ici c'est que euh, ça c'est l'estimateur la, la, disons de la, la densité d'état aux antineux la fonction spectrale aux antineux. Donc à grand dopage, ici 15%, eh bien, euh, cette densité d'état croît, puis elle finira par saturer à basse température, donc régime typiquement métallique. En revanche, à bas dopage, ce qui se passe, c'est qu'elle croît un peu, et puis finalement elle atteint un testar et puis elle redécroît. Finalement, cette courbe elle fait beaucoup penser à la courbe expérimentale du night shift, hein, et vous verrez après, tout à l'heure, des calculs explicites de la susceptibilité magnétique avec ce maximum caractéristique. Et ce que vous voyez aussi ici, c'est que ce T star, eh bien, il décroît. Donc, on, donc, ça, si vous voulez, c'est la manière de diagnostiquer euh, l'échelle de ce crossover testar. star. C'est simplement le maximum de cette courbe. Et vous voyez que ce, ce maximum, il décroît quand on, quand on augmente le dopage. C'est cette ligne qui chute quand on augmente le dopage. Donc, tout ça semble assez cohérent avec même la, la phénoménologie de, de tout à l'heure. Alors, en fait, on peut interroger un petit peu les calculs numériques en, en essayant de comprendre d'où vient euh, la physique de, qui est sous-jacente. Est-ce que ça se passe dans le canal de spin, dans le canal de charge, etc. Et je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Euh, dans le, on en a déjà entendu parler dans le séminaire de Thomas Schaeffer qui montrait comment on pouvait faire un diagnostic de fluctuation hein, de, ces, de, ces, euh, de ces calculs. Mais euh, on peut faire d'autres choses aussi, et ça c'est quelque chose qu'on avait fait avec, avec Michel Ferrero, dans lequel on regardait dans le contexte de, du calcul Monte Carlo, quels étaient les états du cluster qui dominaient la fonction de partition. Et ce qu'on voit, c'est que dans le régime de bas dopage où il y a un pseudo-gap, les états du cluster qui dominent la fonction de partition, c'est les états singulaires, donc on a apparié les spins en états singulaires euh, euh, par le super-échange. Vous voyez ce, cet état singulier là, c'était juste du, du, du cluster de deux sites, donc avec juste un dimère. C'est cet état singulier sur le dimère qui domine. Euh, l'état immédiatement voisin, bah, c'est tout simplement l'état où il y a un trou. Et donc à bas dopage, en fait, on a un modèle effectif dans lequel on peut se représenter le système comme une soupe de dimères dans lequel on a des trous qui se promènent. C'est un petit peu une image comme celle de la Resonating Valence Bond dopée. Il y a d'ailleurs des modèles effectifs qui ont été construits dans ce sens, un peu sur la base de ces résultats numériques. Puis quand on augmente le dopage, eh bien vous voyez que l'état singulier devient moins important que l'état dopé. Donc ça, c'est plutôt le régime de liquide de Fermi habituel. Donc on a déjà, à partir de ces histogrammes d'état, l'idée que c'est bien euh, l'existence de singuliers euh, du couplage de super-échange qui est responsable du pseudogap vous verrez que dans le diagnostic de fluctuation c'est encore beaucoup plus, beaucoup plus clair bon alors tout ça c'est du DCA ou du cluster des MFT donc on pourrait dire bon, euh, finalement euh, vous êtes limité en taille de cluster euh, est-ce que vous savez vraiment que, que cette physique est bien celle du système à la limite thermodynamique et donc euh, euh, il y a eu des progrès récents sur ce sujet Donc, euh, ce qui vient maintenant illustre le thème général du cours qui est modèle de Hubbard de progrès récent euh, donc euh, on, on a pu dans certains régimes de paramètres euh, trouver un, réaliser ce handshake entre euh, des méthodes euh, de Monte Carlo diagrammatique directes sur le réseau et ces méthodes de DCA ou de cluster DMFT extrapolées en taille de cluster donc à la limite thermodynamique pour la taille du cluster donc ça c'est euh, malheureusement quelque chose qu'on ne peut pas faire dans beaucoup de régimes de paramètres, hein, il faut quand même être réaliste et honnête mais enfin on peut trouver un régime intéressant et en poussant les algorithmes et le développement des méthodes au maximum, on peut quand même trouver un régime où on peut le faire euh, et il euh, n'y a pas de secret en fait euh, c'est une bonne idée de se placer dans un régime qui est un peu au voisinage du maximum du dôme de TNL versus U euh, qui est un dôme de champ moyen d'accord à 2D mais enfin qui vous définit quand même la région où les corrélations magnétiques sont les plus fortes pour avoir une chance donc, c'est ça qu'on a fait. On a astucieusement choisi cette valeur de U. C'est vraiment le premier article qui réalise ça. Donc, euh, il faut pardonner le choix d'un régime de paramètres spécifiques pour que les choses marchent. Euh, et une valeur de T' assez réaliste pour les Cuprates et assez grande, comme vous voyez ici. Et puis, un dopage très petit, choisi aussi pour essayer d'avoir un T star le plus haut possible. Bon, donc en optimisant un peu tout ça, on arrive à réaliser cette chose que. Les méthodes de Monte-Carlo diagrammatique, on peut les faire marcher en convergeant la série. Donc, euh, je vous renvoie au séminaire de Fellor. Et puis, les méthodes de DCA, on peut les faire marcher sur des clusters de taille euh, euh, 8, 16, 32, je ne sais plus jusqu'à combien on était allé. Euh, et le résultat est, est ici, jusqu'à 64, en fait. 64 sites. Donc ça, c'est quand même assez massif. Et donc ce que vous voyez ici, c'est la, la self-énergie à la première fréquence de Matsubara en fonction de K dans la zone de Bréloin. Donc en suivant un trajet qui part de 0,0, pi0, pi pi, 0,0. Donc en suivant ce trajet-là. Donc, donc là, vous allez vers les antineux euh, et puis là, vous traversez le nœud. Et donc ça, c'est la partie imaginaire de sigma qui est négative. moins Im sigma, c'est le scattering rate. Et donc ce que vous voyez ici, c'est que euh, ça c'est la courbe de Monte Carlo diagrammatique en violet euh, et donc vous voyez clairement qu'il y a un scattering rate qui est beaucoup plus grand aux, aux, aux nœuds pardon, aux antineuds euh, qu'aux nœuds qui va être par là il euh, y a une différenciation d'à peu près 50% entre les deux et vous voyez ici en trait discontinu les résultats de DCA 64 sites donc qui patchent la zone de bruit un certain nombre de régions. Chaque point, c'est la valeur de la partie imaginaire de la self-énergie calculée pour certains des patchs Et pour la valeur de l'antineux, qui est la plus intéressante, on montre ici l'extrapolation. Ah non, pardon. Chacun des points ici, c'est l'extrapolation à cluster infini. Et puis ici, on vous montre je vous montre explicitement euh, 16 sites, 32 sites, etc., et son extrapolation à cluster infini. Vous voyez qu'on tombe exactement sur le Monte Carlo diagrammatique. Et donc là, on peut dire qu'on a vraiment calculé, beyond out euh, la self-énergie du modèle de Hubbard dans ce régime qui est déjà un régime difficile et qui révèle déjà l'onset au moins d'un pseudo-gap, c'est-à-dire une différenciation, différenciation forte entre les, les, les nœuds où il y a des quasi-particules et les antinœuds où elles sont supprimées par cette grande partie imaginaire. Depuis, euh, il y a aussi des calculs qui ont montré que dans ce régime, la longueur de corrélation magnétique était effectivement faible. Donc on est dans un régime où on commence à ouvrir un pseudo-gap, dans un régime où la longueur de corrélation est petite. Hein, tout à fait différente de ce que j'expliquais dans le, dans le cours, cours précédent. L'inset qui est là vous montre aussi, qui est grossi en fait dans le slide suivant, vous montre aussi que, euh, à la différence du régime de couplage faible, il n'y a pas de physique des hotspots dans ce régime, c'est-à-dire que si vous faites le même calcul au hotspot euh, c'est-à-dire au point d'intersection de cette surface de Fermi parce qu'il y a un T' la surface de Fermi de type trop, bien qu'on soit euh, dopé en trop, elle est centrée sur pipi, donc il devrait y avoir un hotspot ici, qui est l'intersection avec la zone de anti antiféromagnétique et vous voyez que néanmoins euh, la partie imaginaire de sigma est plus petite au hotspot qu'à l'antineux pi 0 donc euh, en tout cas dans ce régime de température il n'y a pas de hotspot qui se, qui, se, qui se développe ce qui vous montre que l'analyse euh, disons une analyse de type couplage faible ne, ne s'applique pas vraiment voilà ça c'est l'extrapolation en fonction de la taille du cluster et euh, cette courbe là on ne l'a jamais publiée en fait euh, je ne sais pas trop pourquoi mais euh, euh, bon, elle est là sur la slide euh, depuis, ce, ce calcul a été poussé encore euh, d'un cran euh, au-delà, euh, grâce aux méthodes de Monte Carlo diagrammatique. Euh, Ricardo Rossi, euh, Fedor, euh, Simcovitch et Michel ont réussi à, à, à pousser ce calcul jusqu'à des euh, températures. Euh, dans nos calculs avec Weihu, c'était euh, T, euh, T sur T égale 0,2. Là, c'est 0,1. Euh, je crois que c'est un petit peu l'extrême qui peut être fait dans ce régime. Euh, et euh, en fait, euh, ce calcul a permis de montrer qu'on était quand même dans un régime juste au bord de la formation du pseudogap. On ne peut pas dire que la différation sur nœud anti s'aggrave énormément quand on passe de bêta 5 à bêta 10, euh, et on aimerait évidemment pouvoir faire ces calculs dans un régime de couplage plus fort. Alors, euh, toujours dans l'esprit d'essayer de comprendre d'où vient cette physique, je vous renvoie au, au séminaire de Thomas Schaeffer. On peut dans le contexte de ces méthodes de Monte-Carlo diagrammatique comme dans le contexte des CA, mais avec évidemment beaucoup plus de résolutions en cas dans le contexte du Monte-Carlo diagrammatique, on peut faire l'analyse de, de fluctuations, le diagnostic de fluctuation dont Thomas vous a parlé, et c'est ce qu'on a fait, euh, donc c'est cet article pionnier euh, qui, a, qui a lancé cette méthode, et on l'a appliqué euh, dans le contexte du calcul précédent, donc ça c'est les résultats de ces auteurs euh, sur du DCA qui je crois était du DCA 8 sites qui montrait que la physique du pseudogap était dom dominée par le canal de spin et les fluctuations autour de pipi donc les fluctuations commensurables au vecteur de antiféron magnétique et avec la meilleure résolution des calculs de Monte Carlo diagrammatiques on peut appliquer les mêmes diagnostics de fluctuations et ça, ça vous montre les vecteurs d'onde Q qui, dans cette décomposition dont a parlé Thomas dans son séminaire, qui contribuent à la self-énergie. Et donc vous voyez qu'aux nœud, les contributions, c'est tout simplement les vecteurs Q qui connectent un point sur la surface de Fermi avec un autre point sur la surface de Fermi. Donc, vous retrouvez ici ces vecteurs Q. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'aux antineux, ce n'est pas ces vecteurs Q-là les vecteurs Q qui dominent, ce n'est pas surface de Fermi à surface de Fermi, c'est euh, le, le, le vecteur pipi. Donc c'est vraiment les fluctuations centrées autour de pipi qui dominent la self-énergie dans le canal de spin. Et si vous faites le même analyse dans le canal de, de charge, dans le canal particule-particulière, il n'y a pas du tout de dominance d'un type de fluctuation particulier. Donc si vous voulez... Euh, disons, faire sens d'une analyse en termes de fluctuations, Il faut vraiment regarder le canal de spin et c'est les fluctuations antiferromagnétiques commensurables qui sont responsables de l'apparition du pseudogap. Voilà un petit peu l'état des, 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 des progrès les plus récents sur ce sujet. Euh, il y a d'autres choses qui se préparent intéressantes, en particulier en Monte-Carlo diagrammatique, mais je pense que euh, ce, ces travaux montrent de manière tout à fait claire... 20 ans de travaux sur cluster d'MFT et puis ces travaux de Monte Carlo diagrammatique et leur réunion montrent clairement que la physique du pseudo gap en couplage fort il est lié aux corrélations antiféromagnétiques, aux corrélations commensurables à haute température on a vu qu'à haute température le pic des fluctuations était commensurable de toute façon, était pipi que déjà dans ce régime ces fluctuations, même quand elles avaient une longueur de corrélation courte créaient un pseudo -gap. Donc je crois que c'est c'est ça la, 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 un peu la, la conclusion générale de, de tout ça. Alors, si on veut rentrer un petit peu plus dans les, dans les détails de comment ça marche, euh, un petit peu plus, euh, disons, dans l'analyse théorique de la, en particulier de la self-énergie aux antineux, eh bien, on, on s'aperçoit qu'il y a une physique assez intéressante qui, euh, enfin, il y a les manifestations assez intéressantes de ce pseudogap, gap qui est l'existence essentiellement d'un pôle dans la self-énergie, alors ça c'est pas tellement étonnant parce que si vous voulez supprimer la densité d'état à basse fréquence ça c'est un plot de la densité d'état aux antineux pour un certain régime de paramètres euh, prolongé analytiquement sur l'axe des fréquences réelles donc vous voyez le, le pseudo-gap ici et bien euh, pour créer ce pseudo il faut bien que la partie imaginaire de sigma soit grande c'est ça qui tue le poids spectral effectivement ce que vous voyez quand vous calculez la partie imaginaire de sigma aux antineux c'est qu'il se développe un pôle euh, là on a fixé ce pôle le moment à pi 0 donc ce pôle n'est pas nécessairement à fréquence nulle hein, il est euh, à une certaine fréquence qui dépend de tes primes et euh, euh, assez tôt dans, dans ce domaine en fait il, il, il est apparu que euh, à cause de la présence de ce pôle ou de ce quasi pôle dans la self-énergie la reconstitution de la de la self-énergie par interpolation dans la zone de bruit loin était quelque chose de compliqué et qui valait mieux, en fait, interpoler non pas sigma, mais 1 sur oméga moins sigma, ce qu'on appelle le cumulant. Et voilà euh, euh, un petit peu euh, ce, certains articles qui ont, qui, ont été, qui ont débuté ça, en particulier euh, Tudor-Stanesco, euh, en collaboration avec Kotler-Hodgers, euh, ont beaucoup insisté sur la nécessité d'utiliser ces, ces, in, ces interpolations de cumulants pour, euh, pour reconstituer la self-énergie, et ça a été repris par pas mal de groupes. Ça, c'est un résultat du, du groupe japonais de, de Masa Imada, groupe de Tokyo. Et euh, voilà un petit peu ce qu'on voit quand on fait ces reconstitutions en cumulant, euh, basées sur des méthodes de cluster d'hémusté. Ce qu'on voit, c'est que euh, la self-énergie dé, développe en fait euh, ben, des lignes de. Enfin, la fonction de Green développe des, des lignes de zéro, qui, pardon, pardon, des lignes de pôle qui correspondent à la surface de Fermi, donc qui serait, disons, ici ligne en blanc, mais euh, la, la self-énergie développe un pôle qui correspond à zéro dans la fonction de Green, euh, qui est cette ligne noire ici, qui se développe d'abord près de Pipi, et puis qui, quand on augmente le dopage, euh, a une certaine tendance à bouger en dopage, mais finalement pas tant que ça. Euh, et donc il y a à la fois, dans la zone de des singularités de G et des singularités de 1 sur G, si vous voulez. Donc, des pôles et des zéros pour la, la fonction de Green. Alors ça, c'est quelque chose de, de très intéressant parce que euh, si vous pensez au théorème de Luttinger, le théorème de Luttinger, euh, il compte les singularités de G, mais aussi bien les pôles que les zéros. Donc on peut imaginer satisfaire formellement le théorème de Luttinger, euh, comme l'a suggéré Djaloginsky il y a pas mal d'années, mais avec une surface de Fermi qui est seulement la ligne des pôles de G, euh, qui n'est pas, qui, qui pas le volume donné par la concentration électronique donc une surface de Fermi reconstruite, mais euh, quand même, à la cause de l'existence de, de, de pôles dans la self-énergie, un théorème de Luttinger satisfait. Bon, je n'ai malheureusement pas le temps de vous parler beaucoup plus de ça ici, je mentionne juste pour les gens que ça intéresse, euh, c'est euh, de toute façon encore un peu spéculatif, cette question-là, mais euh, c'est sûrement une question intrigante en rapport avec la reconstruction de la surface de Fermi euh, sans brisure de symétrie. Alors une autre chose sur laquelle je veux, je veux insister c'est le fait que dans tous ces calculs il y a une chose qui apparaît alors là de manière extrêmement claire c'est qu'il y a vraiment euh, un crossover extrêmement abrupt et peut-être même une transition entre le régime de couplage faible et le régime de couplage fort. Donc vous voyez ici un calcul qui est du, du DCA8 sites mais on voit la même chose en fait. Euh, enfin en tout cas on voit les signes de ça en Monte Carlo diagrammatique aussi euh, donc ce, que vous, ce qui est représenté ici, bon, par exemple, c'est la partie imaginaire de la self-énergie en rouge euh, en fonction de U aux antineux, à la première fréquence de, de Matsubara. Et vous voyez ici, il euh, y a un régime où U est petit, enfin, pas petit, il va jusqu'à 5 et quelques, euh, où en gros, il ne se passe pas grand-chose, et puis il y a un régime où la partie imaginaire explose. Et pareil, si vous regardez cet indicateur-là qui est tout simplement... Euh, epsilon de K plus sigma de K est 0, donc l'énergie renormalisée aux antineux. Vous voyez que c'est quelque chose qui est essentiellement indépendant de U, ce qui signale une, une très faible déformation de la surface de Fermi. Et puis tout à coup, autour du U dont je parlais tout à l'heure, 5,5, quelque chose comme ça, cette quantité change complètement. Et vous pouvez faire ça pour pour à peu près toutes les observables et ceci sépare vraiment deux régions une région où la surface de Fermi est pratiquement inchangée il n'y a pas de pseudo-gap à eu faible et puis une région a eu fort où le pseudo-gap apparaît très brutalement donc ça c'est une indication numérique qu'il y a vraiment deux régimes très différents qui sont un régime de couplage faible et un régime de couplage fort c'est un problème qui n'est pas encore complètement compris, loin de là euh, est-ce qu'il s'agit d'une vraie transition euh, est qui, euh, ou est-ce qu'il s'agit d'un crossover abrupt Mais enfin c'est clair que numériquement il y a deux régimes il y a un régime de couplage faible et un régime de couplage fort et ce n'est pas euh, une douce transition adiabatique entre les deux il y a vraiment quelque chose qui se passe euh, en fonction du couplage euh, il y a aussi euh, quelque chose dont je vais vous parler qui est un, 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 une relation intéressante entre la manière dont la surface de Fermi est déformée par les interactions et le pseudo gap. donc ça j'ai essayé de résumer ça dans ce transparent là et puis euh, je ne vais, euh, vais probablement pas vous entrer trop dans les détails mais juste pour vous donner un petit peu une idée donc ça c'est toujours des calculs DCA à 8 sites extrapolés à basse température et ce que vous avez sur l'axe vertical c'est T' T' sur T en fait bien sûr et le dopage en trop. Il y a beaucoup de lignes sur, cette sur ce diagramme, donc euh, je vais essayer de vous les expliquer, euh, de vous les expliquer rapidement. Donc, euh, si T' est nul euh, et que je dope en trou, je vais vous faire un dessin ici. Si T' est nul et que je dope en trou, la surface de Fermi sans interaction est une surface de Fermi de type. Électron, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est centrée en 0,0. Donc, ça, c'est ma zone de bruit loin. Ça, c'est la zone de bruit loin antiféromagnétique. Je peut-être mettre un peu plus de lumière. Donc, si T' égale 0 et que je dope en trou. ma surface de Fermi va être comme ça. On parle quelquefois de surface de Fermi de type électron. En revanche, si T' est différent de 0, et en l'occurrence ici, ils ont T' négatif, par exemple, à faible dopage, la surface de Fermi va être de type trou, c'est-à-dire qu'elle va être quelque chose comme ça. Et puis quand j'augmente le dopage, il va y avoir un dopage critique où ces deux points se touchent et où je retrouve une surface de Fermi de type électron. Donc dans le système sans interaction, il y a une ligne dans le plan T' dopage où on passe d'une surface de Fermi de type trou à bas dopage à une surface de Fermi de type électron, si vous voulez centré à pipi à de dopage, à centré en 0,0 à haut dopage. Cette ligne, c'est la ligne pointillée bleue. Donc ça s'appelle aussi une transition de leaf sheet c'est-à-dire c'est une transition de la topologie de la surface de Fermi qui passe en dessous de cette ligne d'une surface ouverte, centrée sur pipi, à une surface fermée, centrée sur 0,0 ici. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le système sans interaction. Alors, ce qu'on trouve, c'est que dans le système avec interaction, donc ça, c'est U égale 7, donc c'est un régime de couplage fort, et eh bien, si on essaye, avec les diagnostics qu'on a en DCA, c'est-à-dire en suivant seulement quelques impulsions dans l'espace le, K, si on essaie de suivre l'endroit où se passe cette transition de topologique, cette transition de leaf eh bien, vous voyez, c'est la ligne bleue en trait continu qui se confond avec la ligne noire ici, mais il y a une ligne bleue là. Et vous voyez qu'elle est considérablement décalée en présence d'interaction par rapport à la ligne sans interaction. Ce qui veut dire que si vous prenez T' égale 0 et que vous dopez le système en trou, vous devriez, du point de vue du système libre, trouver une surface de type électron, comme ceci. Mais en réalité... Le, la surface du Fermi du système en interaction reste de type trop jusqu'à ce point, dopage critique de l'ordre de 10%, disons ici, où elle va finalement passer du côté, euh, du côté electron like Donc ça, ça veut dire qu'il y a une très forte déformation de la surface du Fermi par les interactions. Et c'est quelque chose qui a été sous-apprécié euh, pendant des années dans le domaine des cuprates supraconducteurs, où euh, beaucoup de gens disaient... Mais en réalité, si vous comparez la surface de Fermi mesurée en arpès à la structure de bande, eh bien, ces deux surfaces sont très proches. Et donc, il y a très peu d'effets de déformation de la surface de Fermi par les interactions. Et alors, ceci, effectivement, est correct pour beaucoup de cuprates parce qu'ils ont des T' assez grands. Donc, on est ici, vous voyez que ces deux lignes sont très proches l'une de l'autre. Mais ce n'est pas du tout une raison pour en tirer une conclusion générale sur le modèle de Hubbard du point de vue théorique et en particulier si T' est beaucoup plus petit, eh bien ça ne va pas être le cas d'après tout au moins ces résultats. Donc on aurait une forte déformation de la surface de Fermi par les interactions et une tendance à générer une surface de Fermi de type trou quand la surface de Fermi libre devrait être de type électron. Et effectivement, c'est intéressant de voir qu'il y a des familles de cuprates qui ont des T' sur T plus petits, comme LSCO, qui ont des familles de T' sur T plutôt autour de 0,15, donc ici, et où, pour faire coller la surface de Fermi mesurée en ARPES à la structure de bande, euh, eh bien, en réalité, les gens qui font l'analyse changent T' sur T en fonction du dopage pour que les deux choses collent. Mais en réalité, euh, c'est le signe évident qu'il y a une déformation de la surface de Fermi par les interactions. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il existe un régime ici, à T' relativement faible, où l'apparition du pseudogap, qui est la ligne noire, donc je vous ai montré tout à l'heure que le pseudogap, c'était un phénomène abrupt, et là, effectivement, il y a une ligne où on peut analyser l'existence ou non d'un pseudogap dans les calculs, et on voit qu'il y a un régime où euh, la de, la, le changement de topologie de la surface de Fermi et la disparition du pseudogap coïncident, et puis, à plus grand T ces deux choses sont différentes. Le pseudogap disparaît avant que la surface de Fermi euh, ne change de, de trou à électron. Ça, c'est la signification de la ligne noire, c'est l'existence du pseudogap. Alors ça, ça nous dit quoi Ça nous dit qu'effectivement, euh, quand on est à l'été prime pas trop grand, on doit observer la disparition du pseudogap au même endroit que la transition topologique, la surface de Fermi. C'est ce qu'on voit effectivement dans les matériaux de la famille LSCO. Par contre, quand on va à des matériaux de type YBCO où T' est plus grand, eh bien, le pseudogap disparaît bien avant le changement topologique de la surface de Fermi. Donc C'est cohérent avec cette observation-là. Et euh, Il y a aussi une observation qui est générale dans la physique des cuprates, c'est qu'on n'observe jamais de pseudogap quand la surface de Fermi, mesurée en arpès, est de type électron, c'est-à-dire... Euh, Centré euh, en 0,0, comme ça. Effectivement, ça c'est cohérent avec ce diagramme, puisque vous voyez que dans tout le régime où le pseudogap existe, qui est ici, eh bien la surface de Fermi est effectivement de type trou. Euh, ici, il existe un régime où la surface de Fermi est de type trou, mais où il n'y a pas de pseudogap, mais il n'y a nulle part dans ce diagramme euh, une surface de Fermi du vrai système en interaction de type électron euh, et qui aurait aussi un pseudogap. Voilà, donc il y, a, il, y a une, il y a une relation intéressante euh, qui' est pas euh, qui est entre, euh, entre cette question du changement de la topologie de la surface de Fermi euh, et, le, et le pseudo -gap. Et en fait cette relation euh, elle, est, elle est liée à l'existence de ce pôle dans la self-énergie puisque l'existence d'un pôle dans la self-énergie par tamer chronique donne aussi euh, une, grande part, une, une valeur importante à la partie réelle de sigma qui est responsable de la déformation de la surface de Fermi. Donc, en fait, ces deux, aspects, ces deux aspects sont liés. Voilà. Alors, on peut pousser les comparaisons entre ces calculs et les expériences, et ça, c'est quelque chose qui s'est pas mal développé aussi dans les années récentes, avec en particulier la capacité, dans ces méthodes, de, de calculer des fonctions de réponse à deux particules, et pas seulement, comme je vous ai montré jusqu'à maintenant, des self-énergie ou des fonctions de Green. Donc... Euh, euh, on a pu, dans les, dans les années récentes, euh, faire des calculs, en particulier le groupe d'Emmanuel Gull et Landimilis Millis ont fait des, des très beaux calculs des fonctions de réponse à deux particules. Et donc, vous voilà, par exemple, un, un calcul du night shift en fonction de la température, euh, qui vous montre bien que le night shift a un beau maximum dans le régime pseudo-gap. Euh, je vous rappelle les, les expériences que j'ai mentionnées tout à l'heure. Bon alors évidemment on a déjà euh, beaucoup beaucoup dépassé l'heure donc euh, je vais essentiellement m'arrêter euh, voilà un petit peu le, le, le message euh, à emporter chez vous euh, sur la, la, la physique du pseudogap toutes ces analyses suggèrent qu'il y a un pseudogap en couplage fort euh, qu'il n'est pas lié euh, à une longueur de corrélation très grande mais qu'il est fondamentalement lié aux corrélations euh, magnétiques de portée courte donc euh, qu'il n'est pas lié à la physique des de, de, de paires préformées ou à ce qui se passerait dans le canal de charge comme une onde de densité de charge euh, et si vous voulez tout ça, ça suggère un petit peu une image euh, alors, une image qualitative euh, qui, euh, qui sort aussi de l'ensemble de ce cycle de cours je vous ai parlé dans les cours précédents de stripes, donc de densité de spin incommensurable. Et puis là, dans ce cours, je vous ai parlé du régime de plus haute température où les, où les corrélations sont commensurables. Et donc, ceci suggère à bas dopage, si vous voulez, un, un, une image qualitative qui est qu'à haute température, on a les, des, des, des corrélations de spin à pipi euh, qui peuvent être de courte portée en couplage forte, mais suffisantes pour ouvrir un pseudogap dans le spectre par ce mécanisme de couplage fort. À plus basse température, il est tout à fait vraisemblable en fonction des différents calculs que je vous ai montrés dans les cours précédents que ces corrélations magnétiques puissent devenir incommensurables. Et puis finalement, à très basse température, il y a d'autres ordres qui apparaissent comme les ordres de stripes, les ordres de, de densité de charge pour avoir de la séparation de phase. On a vu que ces, ces ordres apparaissaient dans à peu près tous les calculs y compris les MFT d'ailleurs. Et euh, c'est également euh, le type d'image qui ressort de calculs récents qui utilisent ces méthodes de type METS euh, dans le contexte des calculs de type réseau de transfert d'MRG et dont vous parlera Alex Vitek lors du séminaire de jeudi euh, où on voit ces, ces, ces crossovers entre ces différents régimes depuis un régime stripe, un régime incommensurable et un régime commensurable avec pseudo-gap, donc par une troisième classe de méthodes qui n'ont rien à voir avec les deux dont j'ai parlé aujourd'hui. Euh, j'aurais bien aimé vous parler un peu de supraconductivité j'ai pas le temps euh, donc je vous renvoie à cet article qui est le plus récent je dirais sur le sujet qui fait le point sur l'existence de la supraconductivité dans le modèle de Hubbard pur à T prime égale zéro et qui conclut que euh, les phases supraconductrices euh, sont euh, pas loin en énergie mais quand même perdent euh, par une toute petite quantité de l'ordre du hopping sur 100 par rapport aux phases de stripes et donc la grande question ouverte c'est euh, qu'advient-il euh, à cette compétition à T' non nulle il y a des, des équipes qui travaillent là-dessus actuellement, est-ce qu'à T' es non nul on arrive à, à... je n'ai pas le temps de vous passer ces slides là mais on sait que T' es est important voilà l'article récent d'Emerger de qui le montre euh, et donc euh, on, 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 aimerait, on aimerait beaucoup savoir si la phase supradée existe dans le modèle de Hubbard à T'' fini. Je pense qu'on aura la réponse à cette question dans les, dans les deux ans qui viennent en croisant euh, tous ces différents types de méthodes. Voilà, donc pour conclure un petit peu ce, ce cycle de cours, j'espère euh, vous avoir convaincu que euh, le modèle de Hubbard reste un modèle qui est un petit peu l'icône euh, du, du problème, de, de problème quantique à n-corps il reste un problème très difficile à deux dimensions en couplage fort mais néanmoins il y a suffisamment de progrès qui ont été faits dans les 20 dernières années et en particulier dans les 5 ou 10 dernières années pour dire qu'il est quand même clairement établi je pense maintenant qu'un certain nombre des aspects cruciaux euh, de la physique des cuprates est bien pris en compte par le, le modèle de Hubbard bidimensionnel à la fois en régime de couplage faible pour les cuprates en électron ou en couplage fort pour les cuprates dopé en trou. Il reste évidemment un certain nombre de questions euh, importantes ouvertes que j'ai essayé de, de résumer sur ce transparent. Et euh, donc l'existence de supraconductivité à T' euh, finie, euh, exactement comment euh, cette différenciation nœud anti-nœud euh, se prolonge à basse température, est-ce qu'il y a vraiment une reconstruction à l'absence de briseur de symétrie quand on supprime la supra euh, et également toute la question du métal étrange, du métal planquien et j'aborderai cette question-là dans un contexte complètement différent qui n'est pas le modèle de Hubbard mais qui sont ces modèles de serge defier euh, dans euh, le cours de 2022 qui s'appelle les métaux étranges au trou noirs parce qu'en euh, en fait il y a une connexion entre ces modèles et y et certains aspects de gravitation quantique et même si ce n'est pas mon domaine, j'essaierai d'en parler, parler un petit peu dans au moins un cours l'année prochaine. Voilà, bon, mais je vous remercie pour votre attention et je vous invite à venir écouter le séminaire online de Miles meyer et Alex Vitek jeudi. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr